0: Este es el capítulo 250-250 del 20 del mes de abril de 2023 y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Manuel Castaño, Antonio Rentero y Eduardo Norman, porque un servidor, Javier Soler, hoy hace exclusivamente de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. En primer lugar, tenemos que pedir disculpas porque la semana pasada teníamos que haber sacado capítulo, pero a algunos nos atropelló un poco la resaca de la Semana Santa y por eso no lo sacamos. Así que desde aquí mis disculpas. Y es que empezamos ya directamente porque tenemos cuatro intervenciones y una de ellas es doble, así que imaginaros, os lleváis casi un cuatro por uno por eso me he mantenido un poquito al margen por eso y porque estoy sinceramente agotado esta semana tengo un acto benéfico en mi trabajo que me lleva muchísimo trabajo y por eso, pero como no habéis venido a escucharme sino a mis compañeros, vamos con ello. Pedro trae un trending que como he dicho en las notas del episodio, pues con un poquito de solera y tiene que ver con ese cambio de sede social de la grandísima empresa ferrovial. Y es que Pedro lo lo analiza desde un punto de vista de esa información y desinformación que hacen a veces los políticos para hacer campaña, para hacer sangre, para hacer sus movimientos y para mover sus hilos tal y como les interesa vamos a ver qué enfoque le da porque el ojo que ves en Twitter como bien, se, como bien conocéis que es Pedro tiene siempre un enfoque muy curioso para este tipo de cosas, adelante compañero adelante Pedro
1: Muchas gracias, Javier. Saludos, equipo Trending y buenos días de nuevo después de esta Semana Santa, querida audiencia. Eh, en las semanas pasadas, eh, no lo hemos tratado porque no hemos tenido programa, pero yo quería traerlo hoy aquí. Una de las polémicas que ha estado encima de la mesa ha sido el traslado de la sede social de la empresa española Ferrovial a los Países Bajos. Se dijo inicialmente por parte del gobierno de España que se trataba de una maniobra para evadir impuestos, para pagar menos impuestos de los que se pueden pagar eh, con la sede social en España. Después se fue variando por parte del gobierno mmm, esta, este punto de vista respecto a por qué Ferrovial estaba moviendo su sede a los Países Bajos. Y a mí me gustaría dar una interpretación, ya que muchas veces me toca hablar o me apetece hablar en favor de algunas de las medidas del gobierno y en defensa de su acción de gobierno, valga la redundancia, pues hoy quiero también expresar en este caso una disonancia. No seré yo el que salga ahora en defensa de una empresa del libre mercado como es eh, Ferrovial, de esas de libre mercado que habitualmente predican el libre mercado pero practican los mercados cautivos que de alguna manera bueno no se puede decir porque no siempre se ha podido probar pero no en pocas veces se ha pensado que algunas de estas empresas tienen políticas de fijación de precios de pacto a la hora de presentarse en determinados concursos de obra pública este tipo de cosas en que las empresas del IBEX 35 las adalides del liberalismo económico tienen por costumbre después sorprendernos, sorprendernos para mal, porque si lo mejor del capitalismo, podríamos decir que podría ser la libre competencia y que una administración o un particular obtenga un mejor precio por un producto, no sé si esto es lo mejor, pero podría ser una de las cosas que desde fuera se podría ver como algo mejor o bueno, eh, pues estas empresas están acostumbradas a todo esto. En el caso de Ferrovial esto ha sido así, es una de las empresas que más obra pública ha obtenido, que más dinero ha ganado en España con la obra pública que pagamos todas y todos con nuestros impuestos, una empresa que nace de las tripas mismos, mismas perdón, del, del régimen franquista y que después, pues como España entera, se termina reconvirtiendo a la democracia liberal del régimen del 78 y eso no le impide seguir siendo una de las empresas emblemáticas de la España de estos últimos años, de estas últimas décadas, muchas décadas. Es el momento en el que eh, sus propietarios, básicamente sus accionistas, sus eh, directivos, su CEO, toda la cúpula, y no solo la cúpula sino también los accionistas pequeños y grandes, prácticamente con un voto a favor del 100% en su última eh, asamblea general de accionistas decidieron prácticamente ya digo por unanimidad el traslado de su sede social a los países bajos ciertamente los países bajos son junto con algún otro país perteneciente a la unión europea y también a la unión económica de la unión europea eh, pseudo paraísos fiscales si no directamente paraísos fiscales hablemos de irlanda hablemos de países bajos y no digamos nada luxemburgo verdad sin embargo, estos países forman parte de la Unión Europea y, por supuesto, dentro de las reglas del capitalismo en el que vivimos, una empresa que es una empresa privada, lo que en España llamaríamos una empresa privada, que al estar cotizada en bolsa podría ser considerada una empresa pública en Estados Unidos, pero que nada tiene que ver con lo que entendemos en este lado del charco por una empresa pública. No es una empresa con participación de dinero público aunque se ha dicho hasta la saciedad en estos días cuánto le ha beneficiado el dinero público a una empresa que ha basado la mayor parte de su crecimiento en la obra pública, que significa obra pagada con dinero público y hecha para el disfrute o para dar servicios y coberturas al público en general y a la población. Esta ya no es tanto la realidad de Ferrovial. Ferrovial es una empresa que ahora mismo en Estados Unidos y Canadá empieza a marcar la diferencia eh, como prestadora de servicios, como es el caso de eh, la gestión de autopistas, el, sus peajes, el mantenimiento y otro tipo de servicios. Dicen los que saben de economía y de empresa que Ferrovial tiene ahí hoy su principal mercado. Y Ferrovial, sin ninguna duda, quería básicamente cotizar en la bolsa de Nueva York. Porque es difícil que siendo un, una empresa española y teniendo su sede social en España, eh, mucha gente se pueda interesar por sus cotizaciones. Sin duda alguna es posible y sin duda alguna muchas otras empresas del IBEX y otras empresas de la bolsa española cotizan en los mercados estadounidenses sin tener que mover su sede social. Esto es así. Pero por otro lado, eh, ya había expresado su CEO y habían expresado sus accionistas que querían a Ferrovial como una empresa, vamos a decir, transnacional, en su funcionamiento ya lo era, pero fundamentalmente con una visión en donde poder comerse una buena parte de la tarta del mercado estadounidense o podríamos decir norteamericano, no sé si incluyendo o excluyendo a México, porque sobre esto no he leído pero sobre su presencia en Canadá y Estados Unidos, sí. Y yo me pregunto, ¿por qué de toda esta película ha tenido el gobierno que hacer un, eh, una cuestión pues, política? Eh, todo es política, si lo miramos con cierta perspectiva, pero ¿por qué el gobierno ha tenido que meterse en un barrizal hablando de si eh, Ferrovial pagaba o no pagaba más o menos impuestos en Holanda? Algo que, por otro lado, ahora mismo ya casi todo el mundo admite que no está tan claro, que no es el hecho fundamental por el que Ferrovial abandona España. ¿Por qué ha querido el gobierno hacer esa especie de pelea con Ferrovial, pero pelea con, con espaditas de juguete? Porque mandarle a una gran multinacional como es Ferrovial una carta desde el Consejo de Ministros pidiéndole por favor que no abandone España... Y dejando más o menos claro que el abandono de España pues en fin, no es bien visto por parte del gobierno, no sé si esto se puede interpretar luego con otro tipo de trascendencia, sería lógico para mí sería lógico que una empresa que deja de tener su sede en España, eh, pues no tenga eh, tanta presencia y tantos contratos dentro de la obra pública en España, pero lo cierto es que sus trabajadores van a seguir aquí, una buena parte de ellos, y van a seguir presentando ofertas a la obra pública que hay en España. Y tal y como se resuelve hoy la obra pública, si no hay eh, corrupción mediante, eh, a los contratos a los que se puede presentar una empresa como Ferrovial suelen ser contratos que tienen que ir a los boletines, al boletín de la Unión Europea, que no son contratos que se resuelven así como de andar por casa, aunque luego ya vemos cómo los políticos a veces, a la, a la hora de hacer hospitales o cosas de este tipo, tiran muchas veces de la modalidad de contrato de urgencia, aunque es una modalidad muy reservada para circunstancias muy concretas, pero circunstancias como la que hemos vivido con el COVID han permitido ¿eh? que mucha de la contratación pública se haga por la vía de urgencia Siempre con mucha menos garantía y siempre con un tufillo muy extraño. Más allá de eso, si se van cumpliendo las, eh, los preceptos legales a la hora de eh, contratar con empresas privadas las obras públicas, Ferrovial podrá seguir llevándose, quiera o no quiera el gobierno, los contratos en donde haga la mejor propuesta, al mejor precio u obtenga más puntos dentro de, lo, de los criterios que se establezcan para eh, obtener la, la obra en cuestión. Por lo tanto, poco puede sentir Ferrovial la amenaza del gobierno de que vaya a verse perjudicada con esto. Aunque debo decir, como ciudadano, que a mí no es que me gustara, es que me parecería lógico que así fuera. Ferrovial, creo que de manera coherente y además de manera legítima, ha decidido trasladar su sede social Creo que lo de Holanda solamente es un pequeño puente hacia Estados Unidos porque lo que quieren, insisto, es cotizar en la bolsa de Nueva York y ser percibidos como una empresa en los Estados Unidos y en Canadá como una empresa, no voy a decir autóctona, pero cercana a aquel mercado para que los accionistas estadounidenses, los accionistas canadienses, los inversionistas habría que decir, se conviertan justamente en eso, en accionistas de la empresa. ¿Por qué politizar todo esto? ¿Por qué llevar todo esto al terreno de quién quiere evadir o no evadir impuestos? Yo creo que hay maneras en que el Estado puede controlar lo que las empresas hacen. Vivimos en un país en el que la mayor parte de las grandes empresas siguen pagando una cantidad irrisoria eh, en porcentaje de impuestos respecto al que pagamos los trabajadores de nuestra nómina. El impuesto de sociedades tiene un tipo nominal que no se cumple en ninguna parte de España. Y creo que hay otras vías y otros caminos para poder hablar de la fiscalidad de las empresas que no son señalar a una empresa que en el sistema político económico en el que vivimos, que es un capitalismo con democracias liberales, una empresa se ubica donde quiere, cotiza en las bolsas que le apetece y están tasadas aquellas prácticas que son ilegales y tasadas las que son legales. Decidir dónde ubican su sede social y dónde desean, dónde desean que los inversionistas eh, compren sus acciones es algo que ni es ilegal ni creo que sea reprobable. Eh, el por qué, insisto, de meterse el gobierno en este barrizal no me lo explico, salvo que se quiera eh, tener una polémica que marque un perfil, vamos a decir, de izquierdas en el gobierno que creo que es innecesario porque las políticas que está llevando a cabo en otro tipo de cuestiones ya son suficientes para entender cuál es el signo político del gobierno que nos gobierna y por lo tanto me parece que todo esto de Ferrovial es una polémica montada sobre un bluff que acostumbro a denunciar cuando lo hace eh, la derecha, y que en este caso creo que lo han hecho desde el gobierno quienes nos gobiernan. Allá, Ferrovial con su sede social, que la ubiquen donde quieran, eh, ya pensaremos los españoles cuáles son las marcas y las empresas que nos caen mejor y que nos caen peor, que eso es algo que también cada ciudadano tiene en su fuero interno la posibilidad de decidir. Lástima que ferrovial no se compre en los supermercados, porque si no, posiblemente, una de las medidas que los consumidores podríamos tomar es no comprar ferrovial. Pero eso no es así. Y aunque sí que es posible que el número de, de eh, personas inversionistas que compren acciones de ferrovial desde España en el futuro aún sea menor, que en el presente, en donde ya, os digo yo, que es muy pequeñito, la mayor parte de los accionistas de Ferrovial son extranjeros, incluso de los pequeños accionistas de Ferrovial son extranjeros, y hace mucho tiempo que Ferrovial dejó de ser una empresa española que tenía su sede en España. Ahora ya no es una empresa española, no lo es por sus propietarios, más allá de la familia que posee una parte importante de sus, de sus eh, acciones, pero ya no lo es tampoco por su sede. Pues, eh, como decía el otro, que Dios reparta suerte y entiendo que el crecimiento del mercado norteamericano vendrá también a lo mejor en detrimento del mercado europeo y del mercado que hasta ahora ha sido doméstico de España. Pero sus gestores verán y a lo mejor llevan a cabo acciones suficientes como para que Ferrovial no sufra ni lo más mínimo por la decisión que ha tomado. Hasta aquí mi participación de hoy. Os dejo con el resto de compañeros de Trending.
0: Hasta una próxima ocasión. Saludos. Es de estas veces que Manuel me, me manda el título de su intervención o unas pequeñas líneas y me ha encantado porque dice «Entre dos aguas, Paco de Lucía y José Torregrosa con el tema de los derechos de autor». Bueno, pues evidentemente es genial. Si no sabéis por qué viene un poquito la gracia es porque «Entre dos aguas» es una canción de Paco de Lucía que, de hecho, al citarla Manuel en su intervención, os vamos a dejar unos segunditos. Y de eso va, derechos de autor. Adelante, compañero. Adelante, Manuel. Adelante, Manuel.
2: la oyente o Equipo Trending. Si les pregunto quién es Francisco Sánchez Gómez, es probable que más de uno no lo sepa. No pasa nada, ¿eh? yo tampoco lo sabía. Si les pregunto si conocen esta canción que va a sonar a continuación y si alguna vez la han escuchado... Estoy seguro de que quien más, quien menos, sabe que se trata de una pieza de Paco de Lucía o Francisco Sánchez Gómez. E incluso algunos sabrán que se titula Entre dos aguas. Recientemente ha sido noticia eh, la canción y sobre todo Paco de Lucía, pues un juez ha dictado sentencia respecto a los derechos de autor de las composiciones del guitarrista flamenco en las que figuraba José Torregrosa como coautor. El juez eh, ha dictado sentencia y ha obligado a los descendientes de Torregrosa a devolver el 100% de los ingresos recibidos en concepto de derechos de autor de 37 canciones de Paco de Lucía a los familiares de este, de, de Paco, al reconocer eh, que estas 37 canciones son de una única autoría. Precisamente la de Paco de Lucía. Entre estas canciones, pues se encuentra la que la que hemos escuchado al principio, esos segundos que hemos escuchado, que es Entre dos Aguas, eh, y que, como decía anteriormente, pues probablemente eh, les suene. La demanda fue presentada por los hijos y la viuda del músico, eh, que son además los herederos y tenedores de los derechos de, de autor. Bueno, ojo, porque el litigio comienza con Paco todavía vivo. Una hija suya, abogada, pues, eh, bueno, comienza a organizar la obra de su padre, eh, todo el, el, el futuro legado, y entonces se encuentra con que Torregrosa firmaba como coautor 37 canciones. ...parece ser que cuando se lo cuenta a su padre... ...pues este no era conocedor de este hecho... ...y a partir de entonces se inicia pues un litigio... ...que ha durado 13 años, 13 años de pugna... ...y un camino que no ha sido nada fácil... ...porque el mundo de las regalías... ...en el sector musical pues es eh, harto complicado... ...existen múltiples matices, múltiples combinaciones... ...no he querido entrar en, en, hoy en, en ello... Pero merece la pena eh, casi dedicarle una, una intervención aquí, porque como digo, pues pues es que hay muchos matices y hay muchas uh, combinaciones, desde la autoría uh, de edición, es decir, lo que sería la, la creación... Eh, y la primera grabación hasta la autoría de, de grabación es decir quién quién graba eh, eh, con quién se graba etcétera etcétera y a esto hay que sumar pues ya la cosa se ha complicado bastante mu muchísimo más en el momento en el que han aparecido las plataformas el streaming la televisión en su momento la publicidad etcétera 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 así como como dato eh, una vez muerto el autor, los, las regalías, los derechos, están vigentes durante 70 años, 70 años, lo que es eh, la interpretación de la uh, pieza y el uso de la pieza, pero la grabación la grabación no caduca, es decir que si usamos una grabación hecha en los estudios eh, Arola o en los estudios Philips, una grabación concreta, pues tenemos que seguir pagando esos derechos de autor. Bueno, ahora la pregunta sería ¿cómo es que Torregrosa, cómo es que este músico arreglista y compositor eh, alicantino pues se había apropiado de la, de la coautoría de estos 37 temas? Vale, pues parece que esto es una práctica bastante habitual porque muchos de los eh, autores pues no tenían eh, nociones académicas de música, no sabían lenguaje musical y a la hora de pasar sus creaciones a partituras pues esto se lo hacía a otra persona. De hecho, bueno, pues en algunos casos estaba establecido que el hecho de pasar a la partitura suponía un 10% de los derechos o un 15% de los mismos. Parece ser que en estas 37 canciones fue Torregrosa quien lo hizo, quien pasó a una partitura, quien puso en un pentagrama eh, las obras de Paco de Lucía. Y parece ser que con astucia y con mayor o menor malicia pues se atribuyó el 50% de la autoría a ver, como digo en ocasiones, además del compositor pues intervienen arreglistas eh, no solamente una persona que pase la partitura o que cree la partitura sino que intervienen arreglistas y que forman parte por tanto de la creación de la pieza, Y entonces se convierten en coautores y por tanto pues, eh, pues reciben su fruto ¿no? Eh, eh, y reciben su fruto en función de, de esta labor Hay un, se establece un porcentaje de esas regalías en este caso, según el juez, en estas 37 canciones, en estas 37 composiciones, pues no correspondía a Torre ningún derecho derivado. Pues es que no hizo los arreglos, sino que solo se limitó a armar la partitura. La verdad es que Torre tiene una carrera bastante interesante. Fue, como he dicho antes, pues músico, compositor. Él era pianista, lo, lo cual también un poco choca en cuanto a su posible autoría con respecto a eh, como pianista, con respecto a una serie de obras que tienen que ver con el flamenco y especialmente con eh, diseñadas para la guitarra. Pero bueno, el caso es que. El caso es que, bueno, pues este, este, esta persona, este. este Torregrosa, traba, ha trabajado componiendo canciones pues para Nino Bravo, Marisol, Rocío Durcal tiene bandas sonoras de películas, eh, armonizó también y transcribió obras del Renacimiento español en 1963 eh, entra en la casa uh, Phillips eh, anteriormente había estado con Augusto Alguero en, ay no me acuerdo ahora mismo de cómo se llamaba eh, Nuevo Mundo me parece que era estoy tirando de, de memoria ya me lo van a perdonar bueno venía de ya del mundo de la de las discográficas. Y bueno, pues aquí en Phyllis, pues va a trabajar con artistas como Paco de Lucía, Los Chichos o eh, El Lebrijano. Y, y en algunas de sus composiciones, de las composiciones de estos y de otros, pues él interviene con los arreglos, con dirección orquestal, bueno, o sea que está presente. Y bueno, fue aquí en Phillips donde precisamente pasó todo esto, como digo, y como anécdota contarles que entre dos aguas que es la, la canción, bueno, el fragmentito que hemos escuchado anteriormente, que son menos de 30 segundos, porque si eh, nos pasamos de los 30 segundos, pues tendríamos que pagar los derechos de autor eh, como y, y no sabríamos a quién pagárselos. <risa> bueno, permítanme la broma. La anécdota de la creación es muy interesante, porque Entre dos Aguas no estaba en el disco original, sino que estaba, eh, no, no, no existía. Pero cuando se está cerrando el disco original, que se, llamaba, que se llama Fuente y Caudal, pues resulta que, que Torregrosa le dice a Paco de Lucía en el estudio de grabación que el disco se queda corto de tiempo y que es necesaria una pieza más. Y dicen y cuentan que Paco comenzó entonces a acariciar la guitarra y con esa genialidad que le caracterizaba, pues fue armando allí mismo la que luego sería la canción totem del disco, la que lo abre... Y bueno, esto hizo que el disco estuviese durante 22 semanas en los puestos de los discos más vendidos en España. Bueno, dicho todo esto, ahora la pelota está en el tejado de la sky que debe hacer las cuentas y con ellas pues, se establecerá la cantidad de ejecución de la sentencia. De momento se le han impuesto a la familia de Torregrosa mil euros en concepto de daño moral. Y la familia de Torregrosa, pues lógicamente va a recurrir la sentencia. Ellos se acogen a que eh, en todos los materiales, es decir, los CDs, la publi, los cassettes, eh, los discos, es decir, todo lo, todo lo que acompañaba, acompaña a los, a los CDs donde vienen las autorías, pues aparecía esa coautoría y que es muy raro que después de 40 años percibiendo solo el 50% de los derechos, después de 50 años teniendo físicamente esos folletos donde aparecen estos datos, Paco de Lucía se dé cuenta de que Torregrosa le ha timado. Nada más. Feliz día y feliz vida.
0: Reconozco que esta saga es una de esas sagas que tengo pendientes en cuanto al cine, y espero que Antonio me perdone, y es que uno de los libros más famosos que no existe, el famoso Necronomicon, vuelve a estar en el candelero porque se estrena una nueva película del universo de posesión infernal. Esta es, esta es de esas intervenciones, que no me pierdo, pero es que a mí el cine de terror no me va demasiado, así que os dejo con él y espero que no nos demos demasiado miedo. Adelante compañero, adelante Antonio.
3: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros del Necronomicon. A ver, lo voy a decir más despacito porque a lo mejor hay muchos que no sabéis de qué estoy hablando. Nunca mejor dicho, de qué demonios estoy hablando. Necronomicon, que directamente del griego significaría algo así como el libro de los nombres de los muertos, es el título de una obra que escribió el árabe loco Abdul al y que contendría unos conocimientos que podrían poner en peligro no sólo la vida del que lo lee, la existencia de quienes nos rodean, o de quienes rodean, perdón, a quien lo lea, sino la propia civilización y la propia vida en el planeta Tierra, por no hablar de los efectos adyacentes en el cosmos. Los primigenios seres primordiales, dioses que crearon como un juguete y luego olvidaron la vida sobre nuestro planeta, llevan largo tiempo durmiendo y mediante las fórmulas contenidas en este libro se podrían despertar, se les podría conjurar y aunque muchos creen que con los conocimientos que hay en ese libro se les podría dotar a quien les lo utilicen de algún poder sobrenatural, lo cierto es que lo habitual en quien lo intenta es que termine, como mínimo, perdiendo la locura. Bueno, todo esto que os he dicho es todo mentira. Es todo mentira en el sentido de que es todo una elucubración, una creación literaria. El Necronomicon solo existe a partir de que el autor Howard Phillips Lovecraft, el maestro de Providence, lo inventara lo creara y desarrollara en algunas de sus narraciones diversas teorías, leyendas, relatos, mitos en torno a este libro, quién lo escribió, los conocimientos que contiene y las desdichas que acontecen a todos los que intentan poner las manos sobre este libro prohibido y expurgado. Pues bien, este libro, por cierto, curiosidad, Abdul Alhazred, el árabe loco que habría escrito este libro y que fue despedazado por criaturas invisibles en mitad de un mercado persa, en realidad se corresponde su apellido, al Alhazred, con un juego de palabras de los muchos que le gustaban a Lovecraft, porque suena de manera muy similar a el que lo ha leído todo en inglés. «All has read». Se escribe parecido y se pronuncia casi igual. Y que esto os sirva para tener en cuenta que todo esto no es más que una invención. Pues bien, una invención que muchos creen que se corresponde con un libro real. Se cuenta que el cachondo de Borges creó la ficha del libro y la colocó en la biblioteca de la ciudad de Buenos Aires porque en algunos relatos Lovecraft sitúa una de las copias que perviven del Necronomicon en dicha biblioteca hay quien ha pagado auténticas fortunas por copias del Necronomicon efectivamente son copias falsas y hay un puente entre los discípulos de Lovecraft el llamado círculo de Lovecraft y otros autores que a la muerte de este en los años 30 continuaron con su legado y el presente, además de los juegos de rol, de la llamada de Cthulhu, yo lo digo así, pero ya sabéis que son unas palabras, las de Cthulhu, y otras similares que no están hechas para el aparato fonador humano. Pues bien, más allá de esos juegos de rol en los años 80, como mucho tenemos un puente, un vínculo con ese pasado, hasta llegar a la actualidad, de hace unos, unos años, unos lustros, se está reivindicando cada vez más la figura de Lovecraft, que es la aparición del Necronomicon en la película Evil Death posición Infernal, en la primera, dirigida por Sam Raimi, que esta semana se estrena, no sabría decir si un reboot, un remake o una continuación en cualquier caso, eh, también titulada Evil Dead, también con un libro hecho con unas eh, tapas que parecen piel humana y que contiene todo tipo de sortilegios y saberes oscuros que traen de nuevo a la vida a personas que han muerto o que pueden servir de invocación a criaturas malignas de otra dimensión o de espacios en los que se rigen por geometrías no euclidianas. Pues bien, de nuevo vuelve a ser este libro protagonista para las invocaciones en estas películas. Así que, como veis, aunque lleve más de un siglo entre nosotros este libro, eh, en la ficción lleva un poquito menos, continúa siendo una razón excelente para pasar un buen mal rato frente a algo o, o bajo el poder invocador de algo que es simplemente fruto de la imaginación, de la fantasía de un personaje que a mí particularmente me fascina, como es Lovecraft y, y que además pervive a través del terror, del horror, realmente más que terror, horror, otro día si acaso entro en las distinciones entre ambos el horror cósmico en concreto y que sigue inspirando a películas que hoy día a lo mejor la veis veis el libro, oís algo del Necronomicon, os suena curioso no sabéis de dónde viene y en realidad viene de ahí, de un libro inventado por un escritor empeñado en que nos convenzamos de que somos una moda insignificante en mitad de las vastas extensiones en tiempo y en espacio del cosmos. Lovecraft sí que supo ponernos en nuestro sitio. Y esto es lo que quería compartir esta semana con vosotros. Os dejo ahora con los contenidos del resto de mis compañeros aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Os decía que teníamos una intervención doble y es que Eduardo trata dos temas. Por un lado, todo lo que tiene que ver con el Barça, los sobornos, los arbitrajes, bueno, todo eso que evidentemente conocemos y que él va a entrar en profundidad. Y por otro, aquel caso de un colegio mayor que grabaron mmm, profiriendo insultos de carácter machista y resulta que ese caso se ha sobreseído. Así que os dejo con su intervención. Adelante, compañero. Adelante, Eduardo.
4: Hoy vengo a hablar de dos temas en concreto, dos temas que para mí en el fondo están relacionados. Por una parte, eh, no sé si recordaréis hace como un año, eh, hubo un caso de un colegio mayor en Madrid de femenino, eh, donde se dieron insultos por parte de eh, los miembros de otro colegio mayor cercano, vamos, creo que está uno enfrente del otro, eh, eh, masculino, eh, donde don una serie de estudiantes de ese colegio mayor, del colegio mayor Elías eh, Aúja, eh, pues, como digo, proferieron insultos contra las alumnas del colegio mayor Santa Mónica. Eh, esto es. Eh, pa, viene ahora a colación, porque eh, la semana pasada el, el juzgado que lo estaba destruyendo, que está destruyendo el caso, lo ha sobreseído. Por dos razones. Una, porque nadie ha denunciado nada, quiero decir, eh, del, lo, digamos de las eh, de las chicas que fueron insultadas e incluso el propio colegio mayor eh, eh, al que pertenecían estas chicas, el Santa Mónica, ninguno eh, en, en ninguno de los casos eh, se ha presentado ningún tipo de denuncia. Con lo cual, no se podía, pues, al no haber acusación, al no haber nadie perjudicado, digamos que no mm, se puede proceder con con la instrucción del caso. Y por otra parte, tampoco se puede aplicar todavía la ley del eh, sí-solo-sí porque esto, eso, eh, estos son unos hechos ocurridos anteriormente a la, a la entrada en vigor de esa ley. Con lo cual no se puede no se puede hacer nada. Eh, traigo este caso porque cuando veáis el segundo directo esto no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver. Porque aquí se da una cosa. Aquí todo el mundo sabe que está mal porque de hecho el Colegio Mayor Santa Mónica... Eh, dijo que le parecían lamentables los hechos que habían ocurrido, el, el de los chicos, el Elías Auja también mm, dijo que, que era algo que, que solo había ocurrido por parte de, uno, de una, serie de una serie de alumnos, que no era mm, todo el colectivo de alumnos del centro y que. y que eso era un hecho que aunque se repetía, o se venía repetido todos los años ellos no tenían conocimiento eh, y que consideraban que, de, de, digamos, del porcentaje de alumnos que hay en el centro es una, como un caso aislado, ¿no? Porque no eran todos los alumnos, eran solamente una, una pequeña parte. Es decir, todo el mundo está de acuerdo en que esto está mal. Pero nadie hace nada para evitarlo. Y nadie parece que toma medidas, o sea, me refiero de las partes, ¿no? O sea, aquí... Eh, de hecho, las chicas que fueron insultadas, muchas de ellas le mandaron ese eh, mensaje de WhatsApp y tal. A, bueno, al único que se identificó, al único el que se, los vídeos que se mmm, publicaron y tal se identificaba, el único muchacho, pues a este le mandaron mensajes diciendo que no pasaba nada, que estaban con él y que no se preocuparan, que no se preocupara que todo iba a salir bien. Es decir, por una parte se, se da como la cara de de decir, uy, esto está muy mal, porque no está bien que se eh, profieran insultos y tal. Pero por otra parte, vamos a dejar que la cosa pase. ¿no? Es como, como, no sé, como cuando, <ríe> cuando llaman a la puerta ¿no? eh, y tú te pones algo para estar presentable, un batín un algo, no sé, o una camiseta, si, si no hayas camiseta, lo que sea, y cuando miras por la mirilla, miras y dices tú, no le voy a abrir a quien sea, ¿no? porque el vecino de, del quinto, yo que sé, que alguien que no te conviene, ¿no? O, o yo que sé, de los testigos de Jehová, y dices esto no, no le voy a abrir. Pero tú ya, te has, tú ya te has preparado por si tenías que abrir. Digo esto porque el, el siguiente caso del que os voy a hablar, y ahora los voy a relacionar, es el caso Negreira. El famoso caso Negreira, de los que todos habréis escuchado hablar, eh, saltó la palestra hace dos meses. Dos meses en los que el... la porta, el presidente del Barça, no ha hecho ningún tipo de declaración al respecto. Ahora, dos meses después, repito, dos meses después, eh, ha dado explicaciones. Ha dicho que que le parece que se está montando todo, más que hay mucho caso, porque es el Barça, pero que ellos en realidad lo único que estaban haciendo era pagar a un señor por unos informes, ¿vale? Y que eran informes totalmente normales, que eran sobre temas de arbitraje, de saber, mmm, de, de digamos, de qué pico cojeaba cada árbitro, ¿no? Que, por supuesto, ellos no estaban de ninguna forma adulterando eh, la, eh, vamos, el juego, ¿no? El, porque no estaban sobornando digamos a los jueces a los jueces, perdón, a los árbitros ni tampoco estaban eh, digamos sobornando a negreira para que él no dijera nada de algo que sabe o que supiera lo que sea que todo esto es un invento que todo esto era un dinero que se estaba dando para una, un servicio en concreto. sin embargo todo el mundo toda la prensa todos los que no son el Barça quiero decir todos los otros equipos de fútbol, todos piensan que no está bien. Aquí una diferencia que me parece muy llamativa, y aquí es donde relaciono los dos casos. Aquí sí hay, por parte del, de la gente que dice esto no está bien, sí hay una, una voluntad de que se investigue. Quiero decir, en las, en los distintos equipos de fútbol le están solicitando a al Consejo Superior de Deportes y a Justicia, que investiguen este caso y que que se vea, que se sepa qué es lo que ha ocurrido, ¿no? que se investigue. Eh, hoy, mientras que grabo esto, eh, a, o sea, perdón, ayer, eh, no, hoy, perdón, hoy, <ríe> disculpa Hoy, eh, mientras que grabo esto, no, un poco eh, antes de grabar esto, eh, ha tenido lugar, es decir, el 19, ¿no? Para que os estoy. El 19 de abril eh, por a, a, a mediodía ha terminado una asamblea de la liga. Um, que ha sido una de las más tensas que se recuerda en los últimos años.
2: Um,
4: como os digo, aquí sí hay voluntad. Um, por, um, bueno, por las otras partes, de que se esclarezcan los, los, los hechos, porque se consideran agraviados. ¿Vale? A mí lo que me llama la atención es que en el fútbol nos interese saber qué ha pasado, cómo ha pasado, eh, si yo estoy perjudicado, si no estoy perjudicado, ¿vale? Pero después, en un caso como el, el que hemos comentado antes de los colegios mayores, mmm, haya gente que piense que, hombre, no está bien que se digan esas cosas o que se cometan estos actos, ¿no? De, de insultar y tal eh, y se hagan un. Y se haga de esto como de una. O sea, no está bien que se, que se haga, pero si se hace, no está tampoco bien que esto sea una cosa Digamos Que haya que haya que mover la mierda, ¿no? Restregar la mierda. ¿Por qué digo esto? porque resulta que después de los famosos insultos del colegio mayor masculino al femenino, eh, por parte de las del colegio mayor insultado, eh, empezaron a aparecer, bueno, por parte no, protagonizando eh, este colegio mayor, el, los vídeos, empezaron a aparecer vídeos eh, de, de, de insultos también a otros colegios femeninos por parte de, la, la, de las alumnas de este colegio. ¿no? Es decir... Es algo que por lo que se ve en los colegios mayores de Madrid, o en una parte de ellos, es habitual. vale Y parece que mmm, que la gente que lo protagoniza, la gente que está ahí, le, lo ve normal. Lo ve como una cosa más de que todo esto tiene, como se dice en, en el mundo legal, animus yucandi, no o Es sea, decir, que esto se hace todo por lo base y el, tal. Hombre, yo os digo una cosa, sinceramente, si yo fuera el director del colegio mayor masculino, ¿vale? Eh, que, mmm, cuyos alumnos lanzaron no esto bien por yo, yo directamente hubiese denunciado al chaval identificado, que entiendo que él en realidad no tiene toda la culpa, porque son, son más, pero yo hubiese, yo hubiese tomado parte. Porque creo que responsabilidad, o sea, es decir, vale, es un es un error, no está bien, vale. pero para que las cosas queden claras que no están bien tienen que tener consecuencias. Yo espero que el tema del caso Negreira tenga consecuencias porque también me parece algo grave. Si, si no es grave porque se haya estado adulterando la Liga, ¿no? el, eh, digamos los resultados de la Liga por lo menos por parte del Barça, Sí que tiene Sí, yo considero que es grave mmm, por, por falta de, de ética mmm, por parte del, del FC Barcelona y concretamente de Laporta o de quien haya. Mmm, digamos Bueno, que porque se viene de antes. De quien haya realizado sus contratos. Pero en el caso de Laporta, ¿quién los ha mantenido? Porque esto ha salido ahora porque mmm, todavía el contrato está en vigor. Bueno, estaba, ya no, pero estaba en vigor. ¿Qué quiero decir con todo esto, ¿no? mmm, Pues que. Aquí hay una dejadez. En los dos casos que estoy comentando hay una dejadez porque por mucho que uno tenga ganas de cachondeo, ¿vale? Y por mucho que pueda ser gracioso a lo mejor meterse con alguien, cuando yo hago una broma, ¿vale? Y nadie se ríe, yo me disculpo, digo, perdonad, he intentado hacer una broma, pero no es graciosa, la he cagado, ¿vale? Hay una responsabilidad por mi parte. Aquí, sin embargo, en este caso se han pedido disculpas, pero se han pedido disculpas como yo diría más bien estéticas, ¿no? O sea, para ver, no vamos a quedar tan mal, no vamos a. ¿Sabes? Hay que, que la gente vea que esto es una cosa seria, pero y probablemente este año no hayan. Su, ya he, digo, he hablado un año, hace ya un año de esto, este año no se hayan repetido, probablemente, espero, ¿vale? Que supongo que sí. Pero a lo que me refiero es que mmm, hay que... Muchas veces se dice, no, no, la mierda no la vamos a, a menear. Claro que sí, la mierda hay que menearla. Porque si mañana, por ejemplo, en, volviendo al caso Negreira, a alguien del Madrid o a alguien del Atlético de, de, de Madrid o de Bilbao o del, del Sevilla Fútbol Club o del Real de Lompié o de lo que sea, del Valencia, de donde sea, se le ocurre hacer algo no igual que lo del caso Negreira, pero algo similar de algún tipo, se lo va a pensar, porque se ha liado la que se ha liado, y porque puede tener mmm, consecuencias judiciales. Sin embargo, con el tema del colegio mayor, a lo mejor este año no ha ocurrido, a lo mejor el año que viene tampoco. Pero igual, dentro de cinco o seis años, algún, vamos, alguna cabeza brillante, eh, algún alumno, le da por, oh, mira, ¿os acordáis lo que hacían antes que salió la luz, no sé qué, no sé cuánto? ¿Por qué no lo hacemos nosotros también otra vez? Hombre, es que mmm, nos, van a hacer una bronca, eh, nos van a hacer una bronca, pero después no pasó nada. ¿Vale? Y se va a volver a repetir una cosa así. Y yo creo que una cosa que no nos damos cuenta es que mmm, tenemos todos en la cabeza, o casi todos, un tipo de sociedad que nos gustaría tener, ¿vale? Y esto no es, mmm, me gustaría tener este tipo de sociedad cuando a mí me apetezca, me parezca que es lógico, o que, o que mmm, digamos, coincide con mis intereses, creencias, etcétera. No. Esto es para siempre, para todos los casos, ¿vale? Porque si no se aplica en una cosa y se aplica en otra, al final no se va a aplicar en ninguna, quiero decir. Si yo soy lapso con este tipo de cosas, hombre, no digo no digo que, que haya que a este hombre darle la pena de esta... Vamos, la, la pena de esta... ¿Cómo saldrá? Eh, bueno, la revisable, ¿no? ¿Sabéis a lo que me refiero? Eh, o algo de esto, ¿no? O 30 años de cárcel, no. No estoy hablando de eso. Pero por lo menos, por lo menos yo qué sé un, que hubiese salido que le han multado con un dinero o que ha tenido que hacer no sé cuántas horas de trabajo social y no sé qué ¿vale por qué porque las cosas o sea, no, yo tengo libertad para hacer lo que yo quiera ¿vale pero yo sé que si yo quiero ejercer mi libertad matando a alguien o robando un banco o yo que sé o vendiendo droga en la calle ¿eh? Porque, porque me parece bien yo sé que eso va a tener unas consecuencias ¿vale? y me lo voy a pensar mucho porque tiene unas consecuencias ahora, si esas consecuencias no existen eso no, no se va a evitar de ninguna manera y si yo lo que busco como se supone que buscamos es una sociedad donde se respeten a los demás donde me respeten a mí sobre todo porque yo siempre lo digo, digo, esto es, digo el, el respeto es una cosa egoísta ¿vale? Porque a ti te interesa, o a mí me interesa, que se respete a todo el mundo. Porque así me van a respetar a mí. Porque el problema de cuando no se pierde respeto a la gente, o a los, o a, o a, o a los demás, o a un grupo, un, un grupo en concreto, es que ya se está poniendo en cuestión el respeto. De forma que a lo mejor yo no estoy ahora mismo en ese grupo al que se cuestiona que se le respete. ¿vale? Eh, por ejemplo, las... las eh, las las, vamos, las alumnas de un colegio mayor femenino, ¿vale? Yo digo, a mí qué más me importa eso. Si yo no soy, yo no estoy, ni soy una mujer, ni estoy en un colegio mayor, ni, ni estoy ya. En, bueno, en la universitaria estamos siempre, pero me refiero, no estoy, en, no estoy de matrícula en la universidad siquiera. ¿Para qué? ¿O por qué me va a importar a mí que a alguien le, le insulten? A mí me da igual. Pero qué pasa, que si yo mañana salgo a la calle. Y alguien me dice gordo, o me dice viejo, o me dice, yo que sé lo que me pueda decir, ¿vale? No me voy a poder quejar, porque no me ha parecido mal que a otro, a otra persona le insulte. No me debería poder quejar. ¿Vale? Y en el caso de Negreira, por ejemplo Ahora han empezado entre el. el, el, el Barcelona, perdón, y el, y el Madrid a decirse que, que hay que ver que, son, que eran franquistas, y que no sé cuánto, y que si tú eras, tú más, yo menos, mmm, y que si Perico es el de los palotes, ¿vale? Yo entiendo, yo entiendo, no, lo entiendo, que hay que mantener el buen nombre de los clubes, ¿vale? Pero hay que mantener el buen nombre de los clubes y de las cosas haciendo las cosas bien. Y cuando y que cuando las hemos cagado, lo resumimos y decimos, mira, la hemos cagado, esto no va a volver a pasar, vamos a tomar medidas para que esto no vuelva a pasar. Vale, ha sido un error y, y por ejemplo si yo fuera en la puerta no iba mmm, yo yo mmm, yo voy a mantener voy a intentar que esto se mantenga en respeto porque estando yo de presidente esto se ha mantenido y esto no debería ser mantenido ha sido un error por mi parte que, que se haya mantenido este contrato vale y eso ya en sí sin meternos en jueces ni meternos en nada ya eso es ejemplarizante y ya eso marca una diferencia pero en realidad, en realidad, la, eh, la Porta y el Barça se están portando como el chaval este del, de los insultos. Es decir, no, yo no he hecho. esto ya se hacía antes, esto ya se venía haciendo, esto ya mmm, es una cosa que se ha hecho todos los años. Yo estoy aquí desde hace, como diría este, ¿no? a lo mejor desde hace dos o tres años, pero esto hace diez años también se hacía, porque han salido grabaciones de hace diez años, ¿vale? Es decir, es decir no podemos echar afuera. yo creo que esto ya no es la primera vez que lo digo aquí pero no podemos echar balones fuera si queremos una sociedad con un mayor entendimiento con una mayor posibilidad de hablar etcétera entre todo tenemos que cambiar esto seamos un colegio mayor o seamos un club de fútbol y hasta que no nos metamos esta idea en la cabeza vamos a seguir siempre con la misma cantinela
0: un saludo. Gracias por llegar hasta aquí y por supuesto por el tiempo empleado escucharnos en este capítulo ducentésimo con quincuagésimo. La verdad es que la cifra 250 es de esas bonitas, redondas, preciosa. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba TrendingPod, y las de las voces de hoy en emilcar.fm barra trending. Como siempre, a vuestra disposición. Un saludo, me quedo sin voz, hasta la semana que viene.